0: es Gott wirklich gibt, dann hat das Auswirkungen auf mein Leben. In dieser Message erfährst du mehr davon. Willkommen bei der Home Church. Dein Abenteuer mit Gott. Danke Lisa. Herzlich willkommen zum 143. Sunday Morning, das neunte Reich Gottes Prinzip. Und das heißt, um zu leben, musst du sterben. Und wir haben uns gedacht, in diesen besonderen Zeiten, wow, was sollen wir tun? Sollen wir eigentlich jetzt einen Sonder-Sanne-Morning machen? Aber wie kann es anders sein, dass genau dieses Thema, genau zufälligerweise jetzt auf diesen, für alle, die jemals nachhören werden, 15. März fallen werden, wo wir in einer Zeit sind, wie sie Österreich noch nie gekannt hat. Wir leben in einer Zeit... Mit Maßnahmen, die es in der Zweiten Republik noch nie gegeben hat, die es in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg nicht gegeben hat. Wir leben im totalen Ausnahmezustand. Und das in einer Geschwindigkeit, dass uns eigentlich allen fast ein bisschen übel wird. Vor einer Woche ist hier noch auf der Bühne gestanden, Johannes Hartl, mit dem achten Thema. Und die Home Church war so wunderschön voll, wie sie immer ist. Und jetzt stehe ich da, alles leer, alles leer, alles leer. Aber ich sage euch eins, euch, ihr, die immer daherkommt, Sonntag für Sonntag und die ihr mit uns hier Gemeinde baut, ich sehe euch alle vor mir. Ich sehe euch alle wieder, sitzt auf den Bänken, ich sehe wer da sitzt, wer da sitzt, wer da sitzt und ich weiß, du sitzt jetzt zu Hause vor deinem Fernsehgerät oder vor deinem Laptop oder vor deinem Handy oder am Klo eingesperrt oder ich weiß nicht, wo du bist. Aber wisse eins, ich sehe dich und wir sehen dich. Und so wie die Lisa gesagt hat, Kirche ist kein Gebäude, das irgendwo steht, sondern Kirche, Kirche, das sind wir, die wir versuchen, Kind, Kind, Gottes Kindschaft zu leben und Gott nachzufolgen. Und jetzt sind besondere Zeiten und jetzt schaut so aus, als leben wir Kirche jetzt mal für eine gewisse Zeit anders. Und wenn der Titel heute ist, du musst leben, um zu sterben, dann ist damit nicht gemeint, dass du, dass du leiblich sterben wirst, sondern es ist auf einer geistigen Ebene gemeint. Und dieses Prinzip, du musst leben, um zu sterben, passt exzellentest genau heute und jetzt und hier hinein, dass es exzellenter nicht mehr geht. Schau mal in dein Leben zurück, eine Woche. Schau mal, was du vor einer Woche getan hast. Soll ich dir sagen, was ich vor einer Woche getan habe? Okay, ich war in Quarantäne, das ist was anderes. Aber was habe ich vor drei Wochen getan? Weißt du, was ich getan habe? Ich habe gegessen, ich habe getrunken, ich habe Pläne gemacht, ich habe Freizeitaktivitäten gemacht, ich habe mich mit vielen Leuten mich unterhalten, ich habe mich zersorgt um die einen oder anderen Themen, ich habe mich gefragt, wen werden wir morgen treffen, ihr habt mir gedacht, boah, wie wird das sein, wenn ich den Mäusen in den Kindergarten morgen bringe und, 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 und. Und lauter kleine und große Fragen, der eine oder andere von euch sitzt vielleicht zu Hause und denkt sich, wow, ich werde heiraten oder ich bin verliebt in ein Mädchen, ich werde nächste Woche dieses Mädchen ansprechen und dann ändert sich alles mit den Rahmenbedingungen rundherum. Ein anderer hat vielleicht gedacht, ich in einen neuen Job. Ein anderer überlegt, welchen Beruf er wählen soll. Ein anderer fragt sich, soll ich mich mit meinen Eltern versöhnen oder soll ich meinen Schritt gehen. Ein anderer fragt sich, ich weiß nicht was alles. Weißt du, wir werden alle ganz normal in unserem Leben drinnen. Das ist Leben. Und dann gibt es viele Menschen, die sehnen sich nach Leben. Die sehnen sich nach volle Kanne leben. Wenn du schon ein bisschen länger auf diesem Planeten bist, vielleicht kennst du das, wenn du so zurückdenkst an deine jugendlichen Jahre, an die ungestümen Jahre. Und wenn du dir nur denkst, wow, ich will wieder so leben, ohne zu denken. Ich will wieder so leben, ohne mir viele Gedanken zu machen, ohne Sorgen zu machen. Ich will einfach volle Kanne leben. Und diese Sehnsucht nach Leben ist in der heutigen Zeit riesengroß. Aber jetzt kommt die gute Nachricht für dich. Die war auch in den vergangenen Jahrhunderten riesengroß. Und die war auch zur Zeit Jesu riesengroß. Und Jesus hat gesehen, was die Menschen alles tun, um zu leben. Was die Menschen alles machen, was sie alles bereit sind, welche Opfer sie auf sich nehmen, damit sie das vermeintliche volle Leben haben können. Und wenn ich heute in meiner Geschäftswelt herumschaue, nicht heute, aber letzte Woche noch. Was tun da alle Menschen, um leben zu können? Was tun so viele Menschen, um fett und fett leben zu können, um möglichst lang leben zu können, um fitter sein zu können, damit die Haut besser ausschaut, damit die Haare gut sind, damit ich gut ankomme, damit mein Insta-Account passt. Damit, 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 damit. Und Gott sieht das heute, und Gott hat das vor 2000 Jahren gesehen. Und deswegen hat Jesus das gesagt. Dies ist unglaublich, Diesen unglaublichen Satz, mit dem wir uns so erschreckend schwer tun. Und er sagt zu dir, Baby, 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 wenn du dein Leben so suchst und wenn du so sehr lächst nach Leben, dann sage ich dir eines zu dir. Wenn du dein Leben finden willst, dann wirst du es verlieren. Und wer sein Leben meinetwillen verliert, der wird es finden. Und das ist ein Satz, den mögen wir überhaupt nicht. Da kriegen wir alles Mögliche. Da kommt das Ohrenschmalz bei den Ohren raus. Schlecht in diesen Zeiten. Wer sein Leben leben will, wer sein Leben voll haben will, wer Riesenhunger hat nach Leben und sagt, Jesus, der wird es verlieren der wird es verlieren. Und wer sein Leben beginnt, gering zu achten und wer sein Leben ändert und runtersteigt von einigen Dingen, wer stirbt, wer beginnt, geistlich zu sterben, kleinere und größere Tode, der wird leben. Der wird leben. Und Gott und Jesus weiß genau, nach welcher Art von Leben wir uns sehnen. Er weiß es ganz genau. Er redet nicht von, dass du beim Oktoberfest statt acht halbe, neun halbe backst und sagst, es ist volle Leben. Er weiß, dass es nicht um den dritten major Urlaub geht. Er weiß, dass es nicht darum geht, dass du endlich mal irgendwo cool bist oder sonst was. Das er. er möchte, dass du wirklich lebst. Und damit du wirklich lebst, wirst du einige Tode sterben müssen. Und wenn du ein sehr junger Mensch bist, dann denkst du dir wahrscheinlich, oh mein Gott, was redet der alte Mann da oben? Hey, ich bin nicht alt. Was redet dieser Mann da oben? Wenn du schon ein paar Jahre auf diesem Planeten bist, dann weißt du ganz genau, was ich meine. Dann weißt du ganz genau, was ich meine. Und die meisten von uns sind schon einige Tote gestorben. Und wenn du diese tode der stirbst, im Sinne Gottes, weißt du, wo du hinkommst? Zu leben. Zu vollem Leben, zu prallen Leben. Es hat eine Zeit gegeben in meinem Leben, in meinen jungen Jahren. Ich war in der Vollstärke meines Lebens. Ich war junger Unternehmer. Ich war frisch verliebt. Ich war voll im Saft. Ich konnte alles tun. Und dann ist der Tod über mich hereingekommen. Über zwölf Jahre lang. Ich will das nicht ausführen, will es nicht näher sagen, aber ich bin zwölf Jahre lang verborgen von der Öffentlichkeit gestorben. Und wenn du mich heute fragst, wie das war, da kann ich dir nur sagen, geht so. Und wenn du mich heute fragst, oh Patrick, da ist sicher ein großer geistiger, spiritueller Sinn dahinter, sage ich dir, geht so. Und wenn du sagst, oh wie schön, du bist dadurch, durch, dann sag ich dir, geht so. Aber ich habe mein Herz nicht verbittert, und er versucht, so gut es geht, bei Gott zu bleiben. Und ich kann dir nicht hundertprozentig sagen, was der Sinn ist, zwölf Jahre lang zu sterben. Aber ich kann dir eins sagen. Vieles von der Fruchtbarkeit, die ich heute scheinbar habe, vieles von dieser Resilienz, die ich heute scheinbar habe, von dieser Widerstandskraft, vieles von der Umsetzungskraft, die ich heute habe, die ist dadurch gekommen, weil ich zwölf Jahre lang gekämpft habe. Und da kannst du jetzt sagen, Puderpreis ist hoch. Und soll ich dir was sagen? Stimmt. Weil ich gewusst hätte, wie hoch er ist, hätte ich hier eh aufgegeben. Weißt du, das ist ein extremes Beispiel. Aber es gibt sehr viele solche extreme Beispiele, mitten unter uns, die du nicht siehst. Mein Stern hat zwölf Jahre lang kaum wer gesehen. Weißt du, wie viele Leute rundherum um dich sterben? Vielleicht bist du selber gerade so einer der ein Jahr zwei Jahr fünf Jahre vielleicht schon zwanzig Jahre stirbt. Ich kann dir sagen: Verbittere nicht dein Herz und bleib am Weinstock, so schwer das auch ist. Du wirst in neues Leben kommen und du wirst in gutes und fettes Leben hineinkommen. Ich Patrick, bin in gutes und fettes und wunderbares und fruchtbares Leben hineingekommen. Ist jetzt alles gut? Nein. Geht es alles von selber? Nein. Aber ich bin gestorben und ich lebe. Und ich lebe ganz neu. Und solche Tode gibt es im Kleinen und solche Tode gibt es im Großen. Und solche Tode können für dich sein, dass eine Liebe in einem Leben zerbricht, seine Liebe unerwartet bleibt dass eine Karrierechance stirbt, dass ein Traum in deinem Leben stirbt und einfach nicht kommt, dass Ideen, die du in deinem Herzen drinnen hast, plötzlich verblassen, ausrennen und nichts mehr bleibt übrig, was auch immer der Tod ist, denn du stirbst. Aber jetzt sagst du dir vielleicht, einen tollen Gott haben wir. Und wenn du so gerade im Sterben drinnen bist, denkst du dir Danke für die nette Sonntagsrede. Ich drehe jetzt ab und gehe. Also es hat einen, es hat einen Grund, warum Gott es tut. Und der Grund ist nicht der, dass es eine Strafe Gottes ist. Der Grund ist nicht der, dass Gott kommt und will dir etwas auf die Rübe draufhauen, für was, was du nicht gut gemacht hast. Der Grund ist ein anderer. Und der Grund ist der folgende, den sage ich dir jetzt. Wir leben getrennt von der Freundschaft mit Gott. Das ist damals im Paradies passiert. Das ist die Beziehung, dieses in Gott sein und Gott zueinander sein und in der völligen Freiheit als Kind Gottes leben, das haben wir verspielt. Und Christus selber ist gekommen und er ist der Grundstein, er ist der Eckstein. Und auf dem bauen wir auf, das Gebäude unseres Lebens. Ein Haus, einen Turm, ein was auch immer du aufbaust. Und der eine baut solide weiter und der andere beginnt, ein bisschen komisch weiterzubauen. Und dann sagt Gott im Hebräerbrief an einer Stelle, ich werde kommen, pass gut auf, ich werde kommen und ich werde alles erschüttern. Oh, unser lieber Gott wird kommen und alles erschüttern, das ist aber nicht sehr nett, lieber Herr Gott. Ja. Und ich habe kein großes Interesse in meinem Leben, dass etwas erschüttert wird. Ich werde kommen und ich werde alles erschüttern. Und wenn er sagt, ich werde kommen und ich werde alles erschüttern, dann meint er sicher nicht, dass er mal ein bisschen andabst bei dir und ein bisschen ankratzt bei dir, sondern wenn er sagt, ich werde kommen und ich werde alles erschüttern, dann wird er etwas erschüttern in dir. Und das wirst du spüren, und das wirst du ganz klar spüren, dass da wirst du sterben. Und er sagt, warum er das tun wird, er sagt, ich werde kommen und ich werde in deinem Leben alles erschüttern und ich werde es deswegen erschüttern, damit das, was Bestand hat in deinem Leben, dass es gut ist in deinem Leben, dass das bleibt und dass du wieder neu beginnen kannst, auf dieses weiter aufzubauen, dass du neu beginnen kannst, dein Haus zu bauen. Wenn ich selber in mein Leben reinschaue, ich weiß genau, wovon ich spreche. Vielleicht ist ein guter Grundstein gelegt. Vielleicht habe ich ein paar ganz tolle Fundamente. Vielleicht habe ich den ersten Stock wunderbar gebaut. Und dann fange ich plötzlich an, mit Wellblech weiterzubauen. Dann nehme ich all die Sackerl und hänge die drüber. Dann nehme ich irgendwelche alten Kartondinge und schnalle die drauf und sage zu allen, schaut, wie schön mein Haus ist, schaut, wie, sch wie schnell ich mein Haus gebaut habe. Ist es nicht wunderbar? Dann poste ich es aus Insta Instagram, gebe einen coolen Filter drüber, im Moody Up am besten und dann sage ich, schaut mein Haus nicht fantastisch aus? Und jeder, der einen geistigen Blick hat, sagt, Patrick, dein Haus ist eine Katastrophe. Und ich sage, es schaut wunderbar aus. Sieh mal, Und wenn der Moody Up nicht geht, dann nehme ich halt den sunny Scheinfilter. filter Dann wird schon passen. Und einer, der einen geistigen Blick hat, sagt, Patrick, stopp! Dein Haus ist ein Gerümpelding. Und ich merke es gar nicht, was das ist. Und vielleicht merkst du das auch nicht, dass dein Haus ein Gerümpelding ist. Und dann kommt Gott und sagt, ich werde alles erschüttern, damit das, was bestand ist, bleibt. Und dann wird das Aldi-Sackel runterbrechen, dann wird dein Wellblech runterbrechen, dann werden die Kartons runterbrechen, dann wird dein ganzes Gerümpel runterbrechen und das tut dann ganz schön Aua. Und dann sagt er, und jetzt lass uns gemeinsam wieder weiterbauen. Jetzt lass uns gemeinsam an dem Haus einfach weiterbauen. Und das kann manchmal echt richtig ganz ordentlich wehtun. Und das kann manchmal schnell gehen und es kann manchmal zwölf Jahre dauern. Und es kann manchmal auch viel länger dauern. Ich sage nicht, dass wenn du irgendeinen Schicksalsschlag hast in deinem Leben, dass dein Haus schlecht gebaut ist. Aber ich sage, versuch mal mit dem geistigen Auge zu blicken. Und es ist keine Schande, wenn Gott an deinem Haus rüttelt. Es ist ein Privileg, wenn Gott an deinem Haus rüttelt. Es ist keine Schande, wenn Gott an deinem Haus rüttelt. Es ist ein Privileg, dass wir einen Gott haben, der sich so sorgt und so kümmert und dessen Interesse so groß ist, dass ein Haus gut steht, dass an deinem Haus schlägt. Und wenn die Zeiten lange vorkommen, ist der Perspektive Gottes. Sind sie kurz. Und er wird dir nie mehr, es wird nie mehr geschickt werden, als du gut ertragen kannst. Ich weiß, dass du jetzt hier denkst, Patrick, du hast keine Ahnung, wovon du sprichst. Ich sagte, ich habe eine Ahnung, wovon ich spreche. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird sein Leben finden. Der wird sein Leben finden. Und es wird möglicherweise deutlich anders ausschauen, als wie dein Leben jetzt war. Vor mittlerweile drei Wochen war ich in Deutschland bei einer großen Konferenz, Willow Creek Konferenz. Wow, die Konferenz meines Lebens. 10.000 Leiter sind zusammen in einer Halle und ich der kleine Patrick aus Salzburg spricht dort wow das ist echt cool und die Aufregung war sehr groß und dann die meisten von euch wissen das Minuten Minuten vor meinem Auftritt auf der Bühne geht's Jack Krach. Der Kongress mit 10.000 Leuten wird vor meiner Nase abgesagt. Ich bin schon zwei Stunden vorher geholt worden, in Quarantäne gesteckt worden, weil ein anderer Sprecher ähm, ein Virus hat. 10.000 Leute sind nach Hause geschickt worden. Mein Dopamin war 4.000, oder wie viel das geht. Und mit so einem Dopamin und mit so einer Aufregung, mit so einer Enttäuschung, mit so einem Wow. Da sagst du, mein Gott, na was ist denn das schon? Ja eh, ja eh. Aber es ist auch was. Und es ist auch ein Sterben gewesen. Also es hat Zeit gedauert, bis ich das alles realisiert habe. Und wie ich dann im Quarantäneauto gesessen bin, zurück auf der, auf der Fahrt, auf die Rückfahrt nach Österreich, die Gesundheitsbehörden in Österreich schon gewartet haben, ist alles zusammengebrochen in mir. Ich habe mir gedacht, es gibt keinen Morgen mehr. Ich habe gewusst, aber ich gehe jetzt 14 Tage in Quarantäne in meinem Haus 14 Quadratmeter. Viele haben es mitverfolgt. Danke, 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 danke für alle, die mir geschrieben habt, für alle, die ihr es auch immer gemacht habt und dann schreiben mir ganz viele Leute und sagen, oh Patrick, das ist so wunderbar, ja, das ist deine Zeit mit Jesus in der Fastenzeit, das ist wunderbar, jetzt kannst du das und das machen. Und so, ich dir was sagen, die Leute sind ganz, völlig richtig, das ist nicht falsch. Ich selber habe mir gedacht, oh schau, wie schön, ich kann endlich in meinem Leben einen Mittagsschlaf machen und oh, wie schön, gell, ich werde ein Buch lesen und vielleicht zwei Bücher lesen, da habe ich mir schon überlegt, welche Bücher aus der Heiligen Schrift ich durcharbeiten werde und so weiter. Weißt du, was die Zeit in der, in der, in der Quarantäne war? Die war nur mies. Die war von Anfang bis zum Ende mies. Es war meine trostloseste, gefühlte, gottloseste Zeit überhaupt in der Quarantäne drinnen. Es war furchtbar. Ich denke mir, warum, warum, warum ist das so? Da predige ich immer ganz groß. Du bist nicht das Opfer deiner Umstände, ein hat, sondern du kreierst die Umstände und dann haut's mich in so eine Quarantäne rein und was mache ich? Ich bin der Totalversager auf der ganzen Linie. Und die Wahrheit ist, glaube ich, dass Gott mich wieder ein Stück sterben hat lassen, um wieder neu zu leben. Und mir einfach sagt, Patrick, was glaubst du eigentlich? Dein Leben ist gehalten allein durch mein Wort. Was glaubst du eigentlich? Glaubst du, du kannst dir alles super toll hinbauen und toll machen, selbst deine Quaradena irgendwie machen? Nein, komm, ich 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 hole dich mal ganz vorsichtig, nicht auf den Boden hinunter, sondern ich hole dich mal ganz vorsichtig wieder zurück am Weinstock. Und ich sage, ich merke überhaupt nichts vom Weinstock, ich pfeife bald auf den Weinstock da drinnen. Und er sagt, stopp, 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 Ich sehe das mit einem größeren Blick. Das wird schon. Gib dir ein bisschen Zeit und gib mir ein bisschen Zeit. Und jetzt im Nachhinein, eine Woche später, muss ich sagen, wow, da war ganz viel Fruchtbarkeit in dieser Quarantäne drin. Weißt du, wie viele Menschen jetzt gerade in Quarantäne sind? Viele. Weißt du, wie viele jetzt in Quarantäne kommen, werden die nächsten Tage und Wochen? Viele. Weißt du, wie viele verzweifeln werden in ihrer Quarantäne? Viele. Weißt du, wie viele von ihren Träumen runterkommen auf den Boden? Viele. Weißt du, wie viele die Möglichkeit haben, die einladen, dass sie zurückkommen an einen Weinstock ich, ich, rebe, du Weinstock, zu Gott zurückkommen. Viele. Viele. Weißt du, wie viele Menschen ihr halbes Leben in Quarantäne verbringen? Weißt du, wie viele Menschen gefesselt sind an ein Krankenbett, in irgendwelche Krankheiten, die kein Mensch versteht und die sagen, mein Gott, das ist alles nur psychisch, jetzt reiß dich ein bisschen zusammen und es gibt Leute, die können nicht aufstehen in der Früh Bett, weil sie einfach so fertig sind, weil irgendwelche psychischen Dinge sind, Quarantäne geben, aber nicht eine Woche, nicht zwei Wochen, sondern über Monate hindurch. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele Menschen da draußen von euch, paar hundert oder paar tausend oder, also Blödsinn, paar hunderttausend natürlich, sorry, ich habe mich verdammt, 500.000, wie auch immer da jetzt zuhören. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele von euch da betroffen sind, die möglicherweise ihr halbes Leben in Quarantäne sind, weil sie gefangen sind durch eine Krankheit, durch einen psychischen Druck, durch Lebensumstände, durch ich weiß nicht was alles. Und das zeigt mir wieder, war Patrick, und du machst dir in die Hose wegen 14 Tage, wo du bestens versorgt bist, wo du alles hast, und das bringt dich schon ins Schwanken. Oh Patrick, du musst noch viel lernen in deinem Leben. Jetzt bin ich schon so alt und muss noch so viel lernen in meinem Leben. Wow. Liebe Leute, wir leben in so speziellen Zeiten. Was jetzt kommt, gerade vorher die, die Nächsten Pressekonferenzen wieder, wieder angehörte. Wir wissen nicht, wie lange wir den Sunday Morning so machen können. Wir versuchen gerade technisch alles umzubauen, damit wir wieder zurückgehen können auf die Home Mission Base und dass wir von dort beginnen können, unseren Sunday Morning, unseren Service irgendwie aufrechtzuerhalten, um an euch dran zu bleiben, dass wir weiter Messe streamen können. Wir wissen nicht, wie lange Leute aus, aus den diversen Domen in Köln oder in Stephansdom oder sonst irgendwo, wir wissen nicht, wie lange Menschen irgendwo noch einen One-Stream einen, einen geben wird. Wir versuchen uns gerade vorbereiten, darauf vorzubereiten. Ich habe gestern in meiner Firma, ich sage immer ganz groß, ich führe ein Unternehmen mit 150 Mitarbeitern, heute kann ich sagen, ich führe ein Unternehmen mit überhaupt keinem Mitarbeiter mehr. Ich habe gestern eine Betriebsversammlung nach der anderen gehabt und gehe von einem Betrieb zum anderen und sehe sie alle da stehen. Alle sitzen da, alle mit Angst in den Augen, alle mit Verunsicherung in den Augen, der eine oder andere mit Galgenhumor in den Augen und wir verabschieden uns mit den Worten. Ich sage, Leute, es kann sein, dass wir uns jetzt eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen, acht Wochen, zwölf Wochen nicht mehr sehen. Wir schließen unsere Betriebe alle der Reihe nach und ihr kommt alle nach Hause. Aber sorgt euch nicht. Erstens, sorgt euch gesundheitlich nicht, alles wird gut. Und zweitens, und das ist eine ganz große Sorge von ganz vielen Menschen und vielleicht auch von dir da draußen, sorgt euch finanziell nicht. Wir leben in einem Sozialstaat. Ein Sozialstaat ist mühsam, der kostet uns ein Vermögen. Vielleicht vielleicht regst dich auf, was du in Steuern zahlen musst und denkst, ah, ich will es nicht mehr gescheitert, du wärst in Amerika, brauchst keine Steuer zahlen. Heute sage ich dir, sei froh, dass du da bist. Sei froh, dass wir in so einem Land leben, in dem wir Steuern zahlen, weil jetzt der Staat da ist und keiner, keiner wird seine Wohnung verlieren. Keiner wird hinausgeschmissen werden. Wir werden, wir werden, wir, wir werden das backen. Wir backen das alles. Wir Wir backen das. Wir backen das. Und auch meine Mitarbeiter alle, wir, wir, wir backen das. Wir backen das. Und auch du, wo auch immer du jetzt bist und wenn du zu Hause sitzt, irgendwo bei dir im Wohnzimmer und du sagst, wie wird es mit meiner Firma weitergehen, werde ich meinen Arbeitsplatz behalten. Ich weiß es nicht, aber ich sage dir ernst, wir backen das. Wir, wir, wir backen das schon. Und vielleicht ist jetzt ein so ein Zeitpunkt, wo du und ich, wo wir neu eingeladen sind zu sterben, da wird mir mehr Leben. Jetzt werden wir spüren, und viele von uns spüren schon, wie eingeschritten, wie eingeschnitten unser unser, unser unser Bewegungsspielraum ist, unsere Möglichkeiten sind, wie wir zurückgeworfen sind, zu sein in unserer Wohnung, in unserem Haus, in unseren Zimmern, wo auch immer wir sind. Ja, und vielleicht werden wir dort drinnen, und das ist mein Gebet für dich und für mich und für uns alle, vielleicht werden wir dort ganz neu zu Leben kommen. Wir sterben um zu leben. Wir haben viele Teile in uns drinnen, die einfach sterben müssen, damit wir neu leben können. Und vielleicht ist diese Zeit so besonders, so besonders, dass Gott zu vielen, vielen, vielen Menschen sagt, komm, 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 komm. Ich bin der Weinstock. Und du, Mensch, bist die Rebe. Komm wieder zurück zu mir und bringe Frucht. Leute, wir backen das. Wir backen das. Hör nicht auf, Gott zu suchen. Hör nicht auf, dich zu sorgen, deine Mitmenschen rundherum. Wenn Älter in deiner Nachbarschaft sind und du noch einkaufen kannst, dann geh und frag, was du für die mit einkaufen kannst. Sorg dich. Ruf an, telefoniere, schreibe E-Mails. bleibe in Verbindung mit Menschen. Flo? bleibe in Verbindung mit Menschen. Liebe Leute, die Zeiten sind wirklich sehr, sehr, sehr besonders. Wir hier vom Sunday Morning Team, wir wissen nicht, wie lange wir das so weitermachen können, aber wir bereiten uns darauf vor, dass wir möglicherweise wieder zurück von der Mission Base gehen und von der Mission Base streamen können. Ähm, wenn du jetzt nicht in Kirche und in Gemeinde kommen kannst, wir versuchen, zu euch zu kommen. Schau auf unsere, auf unsere neue Seite, das ist wwwhome churchcc Da findest du alle Angebote, alles, was wir aufrechterhalten können. Und hören wir nicht auf. Hören wir nicht auf, zusammenzuhalten, nach vorne zu schauen. Und mach dein Herz auf, und sag, wow, vielleicht muss ich auch in manchen Teilen sterben, damit ich ganz neu leben kann. Und vielleicht ist es jetzt genau diese Zeit. Wir wollen kurz beten. Wenn du willst, mach die Augen zu. Das lass ich offen. Ist egal. Gott sieht dich so oder so. Vater im Himmel. Wow, in welchen Zeiten leben wir? Wer hätte sich gedacht, vor wenigen Tagen, wie die Situation heute ist auf der ganzen Welt? Aber ich, Patrick, weiß, dass du, Gott, du, mein Papa, dass du alles in deiner Hand hast, dass du alles zum Guten wenden wirst, dass du der Versorger bist. Und ich anempfehle dir die ganze Sunday Morning Gemeinde allen Menschen, die irgendwo da draußen sind, dass irgendwann hören wollen. Papa im Himmel, zeig dich uns ganz neu in diesen Tagen. Und lass uns Hoffnungsbringer sein, mutige Menschen sein, die Zuversicht ausstrahlen und die die Gewissheit haben, dass alles gut wird, weil du der gute Vater bist. Das ist mein Gebet. Das war die Message zum Sunday Morning. Wenn du am Reich Gottes mitbauen und uns unterstützen möchtest, dann geh auf wwwhome